0: Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Dein Hirn. Hier ist wieder dein Jens. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, da. Wir sagen ja immer, bring dein Hirn zum Leuchten. Und soll ich dir was sagen? Unser Gehirn leuchtet gerade. Ich habe ja vor einiger Zeit, als wir in unsere neue Akademie gezogen sind, ähm, mit meiner Tochter Anne überlegt, wie können wir den den Vorgarten, das war ja nur ein ganz normaler Rasen, äh, gestalten. Also es darf nicht so ein Rasen bleiben. Außerdem hätten wir den nur mähen müssen. Und äh, ja, irgendwie sieht er ja zwischendurch, sagen wir mal, unordentlich aus, obwohl das ja natürlich toll gewesen wäre, wenn man sagt, wir lassen ihn einfach wachsen und dann kommen Blühpflanzen von ganz alleine und dann haben wir ganz viele Insekten bei uns vor unserer Akademie und äh, das ist ökologisch wunderbar. Naja, also nun nun kennt man ja die Leute und wenn man jetzt sagt, okay, äh, naja, die sind ein bisschen unordentlich oder so, dann würden vielleicht viele zu uns gar nicht kommen. Also haben wir uns überlegt, wir müssen was Besonderes haben. Und eine Sache war ja, wir haben uns ein Labyrinth angelegt. Ein Labyrinth mit fünf Ecken. Es war wirklich eine eine, eine, äh, spontane Idee. Das heißt, ganz so spontan war es nicht, als ich den äh, vierten ähm, Learn-to-Learn-Kongress vorbereitet hatte mit vielen... äh, Referaten oder Referenten vor allen Dingen, als ich da eine Referentin ähm, interviewt hatte, erzählte die mir, ja, sie hat immer ein Labyrinth dabei, das ist also bei einer Lkw-Plane gedruckt und immer wenn Kinder zum Beispiel Lernblockaden haben, lässt sie die da durchlaufen. sag, das wäre doch mal eine Sache, wenn man jetzt so ein Labyrinth anlegt, könnte ich mir vorstellen. Naja, ähm, dann war ich hier bei meinen Eltern. Ich bin jetzt übrigens hier gerade wieder bei meinen Eltern. Wir nehmen gerade ja hier in, in der Natur den Podcast. Auch ziemlich kühl heute. Noch 0 äh, Grad eigentlich. Aber ich sitze draußen, schaue auf den Oderberger See. Das habe ich bei einer anderen Episode auch schon gesagt. Und ähm, es ist eine wunderbare Luft und die Vögel zwitschern um mich herum. Das ist sowieso immer total entspannt und inspirierend. So, und bei solchen Sachen fallen mir natürlich auch viele Dinge ein, äh, unter anderem auch Themen für Podcasts und jetzt nutze ich das einfach mal aus. So, also, ähm, wir wir haben uns gedacht, na ja, also vielleicht zeichne ich mal so ein Labyrinth auf und dann... Das ist dann meistens mit einem Kreis, mit einem Zirkel und dann muss man gucken und ein bisschen konstruieren. Es ist ja so, dass bei einem Labyrinth man immer nur weitergeht und am Ende zum zum Mitte kommt. Es ist ja kein Irrgarten. Und wenn man dann in der Mitte ist, dann dreht man um und geht wieder raus. Also das ist die Idee eines Labyrinths. Ein Labyrinth hat natürlich einen uralten Hintergrund. Es gibt ja Labyrinthe schon vor sieben, acht Jahren. Die sind in Felsen eingeritzt. Also irgendwie war es immer wieder eine Faszination der Menschen, so etwas zu haben. Oder in so etwas gehen. Die Medizinmänner früher in der Altsteinzeit haben wahrscheinlich auch solche Labyrinthe angelegt und dann da drinnen gesessen und meditiert oder sind auf irgendwelche äh, Gedanken gekommen und was auch immer gemacht wurde damit. Also, gesagt, getan, wir wollten ein Labyrinth haben und haben das uns auch angelegt. Allerdings habe ich unser Labyrinth dann als Fünfeck angelegt und als es dann fertig war, äh, sagten dann, äh, naja, also als ich das anderen erzählt hatte, sagten, ja, das ist ja ganz toll. Aber auf jeden Fall äh, musst du äh, Kräuter mit reinbringen, weil dann hast du noch eine weitere, äh, eine weitere Sache, äh, zum Beispiel mit dem Duft, also der, ein weiterer Sinn wird da aktiviert. Übrigens muss ich jetzt mal kurz unterbrechen hier. Ich sehe nämlich gerade äh, den Seeadler, wie der zum Frühstück fliegt. Okay, an. Der fliegt jetzt gerade über den See. Oh, prima. Also Idylle pur. So. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also wir haben dieses Labyrinth dann natürlich auch mit Kräutern angelegt. Und zwar sollten es Duftkräuter sein. Und es bot sich ja eigentlich auch an, weil ich ja auch äh, viele Mindmaps zu Kräutern schon angelegt hatte. Und nun ist natürlich klar, jetzt kommen noch weitere Mindmaps dazu. Also welche Kräuter nehmen wir rein? Mir wurde empfohlen auf jeden Fall Zitronenverbene und äh, Zystrose und naja Dinge, die duften vor allen Dingen. Und dann kamen welche, die also Leute, die das ganz toll fanden und uns Kräuter gespendet haben. Und am Ende haben wir also dort äh, eine ein, ein wunderbares Labyrinth, 100 Quadratmeter groß angelegt. Und jetzt ist es sogar so, dass Leute von Ferne zu uns kommen, um einmal durch dieses Labyrinth zu gehen. Denn ein fünfeckiges Labyrinth haben sie noch nie gesehen. Es gibt also bestimmt auch eine ganze Menge Leute, die wirklich darauf aus sind, neue Labyrinthe zu erforschen. Wir haben uns nämlich eintragen lassen in das Labyrinth-Register von Deutschland und dort auf dieser Internetseite gucken sich tatsächlich Menschen um und sagen, okay, was gibt's denn, wo fahren wir denn als nächstes Ausflugsziel hin und, naja. Und so kommen auch welche zu uns. Letzte Woche waren ganz, ganz viele bei uns im Labyrinth, also wir schätzen mal so knapp 180 Leute. Warum? Weil äh, uns die Stadt gefragt hatte, ob wir mit unserer Akademie, die ja nun wirklich attraktiv daherkommt und wirklich eine sehr schöne äh, Adresse geworden ist, ein Wahllokal sein könnte. Und ich habe natürlich sofort zugesagt und es kamen also über 250 Leute, die bei uns den Landrat wählen wollten. So. Also die waren zwar ein bisschen enttäuscht, dass es nur 250 waren, aber äh, also die Wahlhelfer, aber immerhin 250, von alleine wären die gar nicht alle zu uns gekommen und andererseits haben wir natürlich auch gemerkt, dass sie so gesagt haben, jetzt hatte ich endlich mal eine Chance. Äh, zu erfahren, was ist denn in dieser Akademie für Lernmethoden überhaupt los? Was machen die denn überhaupt? Denn die haben sich nicht getraut, vorher einfach mal so reinzukommen und sagen, guten Tag, mein Name ist, <lacht> wenn wir jetzt hier, äh, Loyo werden, mein Name ist Lose. Ich möchte wissen, was sie hier machen. (lacht) Also, äh, natürlich haben wir dann aus dem Vollen schöpfen können, denn wir haben ja gerade diese diese Galerie mit unseren Persönlichkeiten und ein Quiz dazu, also sind von den 100 also sagen wir mal 250, die sind natürlich nicht alle geblieben. Ist ja klar, da gibt es welche, die interessiert es überhaupt gar nicht. Aber es gab eine ganze Menge, die sagten, was, was, sie haben hier ein Quiz, kann ich mal? Und dann sind die ein, zwei Stunden bei uns geblieben und haben sich mit dem Leben von äh, Koryphäen aus Deutschland beschäftigt. Also sie wussten dann, wer... Äh, Martin Luther war wer, äh, Hildegard von Bingen und, und Albert Einstein und Humboldt und so weiter und hatten ihren Spaß. Gleichzeitig haben sie natürlich auch mit uns Gespräche geführt oder wir mit ihnen und ganz sicher äh, sind ganz viele äh, durch das Labyrinth gewandert. Genau. Und äh, ja, also es war eine wunderbare Atmosphäre. Also Anne und ich, wir haben in dem Fall natürlich sehr viel Überstunden gemacht, wenn man so will. Aber wir haben beide das nicht als Arbeit angesehen, sondern einfach als äh, tolle Begegnung. Äh, Anne habe ich dann, dem, oder werde ich demnächst mal noch freigeben. Ich selber habe heute <lacht> ja eigentlich frei, aber heute wird ja gebaut bei meinen Eltern. Okay, also ähm, Dieses Labyrinth ist zum Beispiel eines der Dinge. Und eine zweite Sache, die wir jetzt errichtet haben, ist ein Insektenhotel, denn die werden, also die blühen ja jetzt langsam schon die ersten Kräuter, also kommen Insekten ran und ich möchte ein bisschen was auch für die Umwelt tun und da haben wir also ein wunderbares Insektenhotel gebaut, übrigens nicht so eins wie man im Baumarkt zu kaufen kriegt die sind meistens Schrott da ist so viel Zeugs drinne, was Insekten natürlich gar nicht interessiert, zum Beispiel Kienäpfel oder Tannenzapfen oder äh, irgendwie sowas äh, also habe ich mich ein bisschen mehr informiert und habe jetzt also ein ziemlich großes Insektenhotel dort gebaut. Und das ist nicht nur für Insekten ähm, interessant, sondern auch für viele, die uns jetzt in der, im Labyrinth besuchen wollen. Und, äh, das Einzige, was noch fehlt, ist ein, ein Schild, dass das ein Insektenhotel ist. Aber ich glaube, das sieht doch jeder von Weitem. Ähm, und dann haben wir, und das war ja der Ausgangspunkt meiner, meiner Episode hier heute, ein blühendes Gehirn. Also wir hatten eine Stelle äh, in dem Vorgarten, also mit dem Rasen, wo gar kein Rasen gewachsen ist. Also da war das war wie so eine kleine ja eine Schutthalde war es nicht, aber so wie Totland. Und ähm, es wuchs doch dort gar nichts drauf. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich. Das war im vorigen Jahr, im Herbst, dann werde ich mal gucken, was das für ein Boden ist und der war ziemlich unfruchtbar. Alles klar, also wie Staub war das, also ganz, ganz trocken und äh, dann habe ich gesehen, aha, da haben sie also Bäume äh, zu stehen gehabt, die waren einfach abgesägt bis auf den Boden und dann dachte ich, okay, wenn ich den Boden wieder fruchtbar machen will, dann muss ich den auskoffern, das heißt also, ich habe dann, ja, diesen diesen Bereich, ich weiß jetzt, im, im Kreis gemacht und äh, ich glaube, im Durchmesser von sechs Metern. Ja, dann dürften es so 36 Quadratmeter sein. Ähm also äh, haben das also ausgebuddelt und durchgesiebt und äh, die Bäume gerodet und dann Muttererde rangefahren. Wir hatten bei uns in einer Kompostanlage in unserem Garten äh, noch eine ganze Menge Kompost übrig und habe das mit Erde vermischt und äh, jetzt haben wir da also Frucht. Boden und dann habe ich ein, mit Feldsteinen ein Gehirn gelegt. Und zwar die linke und rechte Gehirnhälfte. In der Mitte ist ein gepflasterter Weg. Das ist unser Corpus callosum. Und da wir dann im Herbst dann, äh, Zwiebeln gelegt haben, also hier in dem Fall Zwiebeln für Osterglocken und für Traubenhyazinthen und Krokusse und Schneeglöckchen und also Frühblüher, äh, ist das jetzt alles rausgekommen und dieses Beet blüht jetzt also komplett. Das haben wir jetzt sogar mit einer Drohne fotografiert von oben, weil es so wunderschön aussieht. So, ja, das ist sehr attraktiv. Und da kann man immer gleich ein bisschen erklären, warum unsere Lernmethoden so wunderbar funktionieren. Weil sie nämlich viele Zentren im Gehirn äh, aktivieren und vor allen Dingen diesen Corpus callosum überwinden, indem also neue Nervenbahnen gebaut werden. Und, ähm, ja, und jetzt kann man im wahrsten Sinne sagen, bring dein Hirn zum Leuchten oder zum Blühen. So, nun weißt du auch, woher der Titel kommt. <lacht> nee, oder warum mein Beet jetzt so blüht. Also, wir werden noch viele Ideen haben für unseren Vorgarten. Das ist immer so ein bisschen naja, sagen wir mal, Entspannung, wenn wir also viele Coachings hatten oder ein Seminar oder ich habe irgendwelche Mindmaps vorbereitet oder gezeichnet und naja und dann haben wir halt wieder mal eine ganz andere Tätigkeit und dieses Insektenhotel zum Beispiel, das habe ich mit einer Praktikantin äh, zusammengebaut, also wir haben also ich habe gesägt und sie hat geschliffen und gebohrt und, äh, und dann haben wir zusammengeschraubt und dann haben wir gemeinsam die Schilfstängel in Lehmpampe gesteckt und naja, guck dir mal ein Bild an von uns oder noch besser, komm doch einfach mal vorbei nach Fürstenwalde in unser Labyrinth oder schau dir das Insektenhotel an, bis dahin ist es sicherlich schon bezogen äh, und wenn du jetzt sagst, okay, die, die Osterglocken werden ja sicherlich jetzt schon verblüht sein äh, bei deinem Gehirn. Bald werden dort Kapuzinerkresse drinne blühen und dann blüht es orange-gelb. Naja, wir freuen uns drauf und ich würde mich freuen, dich mal bei uns begrüßen zu können. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen, lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen machen. In unserem Shop www. Mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums lernen. Bis zum nächsten Mal, dein Jens.